0: Buongiorno a tutti, sono Mattias Albertoni, il creatore di Martial Attitude, e riregistro da Londra, essendo rientrato da qualche giorno. Una Londra un po' più rumorosa, anche alle 5 del mattino. In realtà ci sono di nuovo gli aerei, forse non tanti quanto prima, ma, insomma, si fanno sentire, diciamo. Voglio ringraziare tutti gli ascoltatori del podcast che ci stanno seguendo da mesi, dall'inizio di marzo, sostanzialmente forse anche un pochino prima, in un'avventura attraverso, sì, la quarantena, ma anche tutto quello che questo strano periodo del 2020 ci ha portato. E eh, ci ha portato sicuramente cambiamento, rinnovamento. Molte delle delle cose che mi sono appartenute eh, in questo periodo parlano di rinnovamento. Il rinnovamento è una cosa nuova, è una cosa vecchia, rifatta, è una cosa eh, che non si conosce e si va a fare. Per quello che riguarda il podcast, una piccola informazione di servizio è questa, ovvero sia che eh, ci sarà un rinnovamento. Esattamente come eh, anch'io, come tutti credo, come gli ospiti di questo podcast. Ci stiamo rinnovando. Io comincerò eh, l'università con un po' di ritardo sul programma, essendo un pochino più grande della media dello studente universitario, eh, fra una settimana e dieci giorni. In realtà eh, col sistema britannico eh, ci sono... Alcune cose che non sono chiare fino all'ultimo e quindi eh, non è che sono tutto abbottonato, ma insomma vorrei capire esattamente come si svolgono le lezioni, eh, in questo caso di psicologia dello sport, ma eh, quello che occorre capire è quello che la pandemia ci regala in termini di istruzione, con Fabio Campinosi ne abbiamo parlato spesso, ovvero sia eh, quanto l'istruzione possa essere online come di fatto, per quello che mi riguarda, almeno in un primo periodo, sarà principalmente online. E di questo poi magari ne parleremo un'altra volta. In virtù anche di questo impegno mio personale e poi dell'impegno di tutti durante il podcast, il podcast avverrà sempre il martedì e eh, la narrazione delle puntate speciali, per esempio quelle che stiamo registrando con Fabio e con Alice, avverranno anch'esse, al martedì e quindi ci sarà uh, una cadenza settimanale il martedì in cui si alterneranno diciamo il podcast tradizionale come lo abbiamo conosciuto fino adesso come è questa puntata e le puntate speciali con fabio alice e i futuri ospiti e dicevo rinnovamento un rinnovamento che significa appunto cose differenti io mi chiedo come gli altri lo percepiscono perché cambiare Abitudini cambiare il regime alimentare, iniziare un corso di studi all'università, piuttosto che non ricominciare semplicemente, diciamo, dopo le vacanze con buoni propositi, è sempre un po' un rinnovamento. Però molte volte ci sono anche delle scuse, ci sono delle scuse esattamente come il, il perdere i chili dal primo di gennaio, eh, perché non farlo prima? non è un vero rinnovamento, è solamente un set di intenzioni, quindi eh, si eh, esplicita sul calendario la nostra volontà di fare una cosa a partire dal tale giorno. Un'altra cosa invece è quella di percepire intorno a noi un cambiamento effettivo, un cambiamento eh, vuoi delle vibrazioni che ci circondano piuttosto che non di quelle che noi stessi andiamo a Perché cambiamo? Perché ci rinnoviamo? Questa è un po' la cosa che mi viene da domandarmi, cioè c'è tendenzialmente una volontà di stare meglio. E fin qua io posso anche capirlo. Ma è ben strano il fatto che ci siano delle cose che si rinnovano, si cambiano, perché semplicemente apparentemente succedono senza che noi le abbiamo innescate. Eppure sappiamo che sotto sotto, nascosti sotto tante coperte di dettagli infinitesimali, qualcosa noi abbiamo fatto. E tutto quello che c'è intorno si è modificato all'unisono per farci cambiare presumibilmente in meglio. Ecco che sto pensando in queste settimane al potere delle nostre intenzioni. L'intenzione è come parola chiave per identificare come andiamo ad agire, come andiamo fin anche a parlare, e quindi intercettare non la nostra volontà, ma intercettare quello che sta dietro alla volontà, l'intenzione dietro qualunque atto.
1: Buongiorno, buongiorno Mattias, buongiorno a tutti gli ascoltatori di questo podcast e a tutti coloro quali partecipano a queste interessanti discussioni. Io sono Mauro Gibin, vi parlo dall'Italia, sempre dall'Italia, per il momento mi sono mosso poco, se non giusto oltre confine in Austria, pochi giorni fa per fare qualche seminario, quindi una sorta di ripresa di normalità e vediamo cosa succederà nel prossimo futuro siamo qua oggi a parlare di questo rinnovamento mi sembra che il tema di oggi sia quanto mai ehm, sul pezzo, quanto mai attuale come contesto, come contenuto ed è anche un tipo di argomento che molto si adatta alle discipline di cui ci occupiamo tutti noi olisticamente intervenendo in questo podcast e rinnovare nell'introduzione caro Mattias hai parlato di adattarsi, hai parlato del sorta di cambiamento. In realtà io credo, almeno percepisco il rinnovamento come una sorta di reinventarsi, avere quella capacità di eh, cambiare e quindi di muoverci su cose nuove, su delle novità, ecco che lì nascono forse quei punti di resistenza, l'uscire dalla nostra zona di comfort, andare a toccare eh, magari argomenti scomodi anche per noi perché siamo fatti e costruiti di abitudini, di eh, azioni e reazioni, quindi il fatto di avere ormai come si può dire embeddato nel nostro corpo un un certo software, un certo modo di eh, reagire quindi spostarci cercare di eh, aggiornare questo software, fare una versione 2.0 di noi cercando delle risposte diverse quindi non più delle, delle reazioni automatiche ma delle risposte in funzione di questa novità, di questo nostro Eh, nuovo modo di essere, di queste nuove competenze che abbiamo acquisito e quindi trasformarci, esattamente come porta eh, con sé la parola rinnovamento, quel cambiare, quel cambiare pelle se vogliamo fare un esempio del regno animale come un serpente, fino a trovarci quasi eh, non più noi Mm, e in effetti forse è così perché costantemente viviamo il cambiamento anzi guai se non ci fosse se non si cambiasse se non si evolvesse se ci pensiamo non siamo più i noi di dieci anni fa ma neanche forse quelli di dieci mesi fa siamo cambiati e questo cambiamento succede inevitabilmente e soprattutto mh, molte volte succede senza che neanche ce ne accorgiamo il grande valore è chi forse riesce a guidarlo un po' questo cambiamento cercando di focalizzarlo, cercando di indirizzarlo verso la persona che vuole essere, che vuole diventare abbiamo comunque degli esempi davanti a noi dei modelli che possono essere altre persone o semplicemente l'io che voglio diventare domani quindi muoverci in quella direzione è nostro compito siamo un pochettino i comandanti di questa nave che è la nostra vita e sapere che il cambiamento ne fa parte eh, inevitabilmente ci dà una consapevolezza diversa e quindi una anche responsabilità delle azioni che stiamo facendo in realtà se ben ci pensiamo quello che noi facciamo oggi sarà ciò che determina il noi di domani e quindi con molto peso bisogna prendere le decisioni sul che cosa fare per voler essere la persona che vogliamo per noi stessi e per le persone care in un vicino domani quindi essere pronti e aperti al rinnovamento è una chiave fondamentale anche perché oggi dobbiamo reinventarci in tutti i campi personale, affettivo, lavorativo oggi pensiamo a quanto è cambiato e come sta cambiando proprio in questi mesi, in questi giorni forse la dimensione lavorativa di molti di noi avere sempre un asso nella manica una flessibilità nel adattarsi a questo rinnovamento essere pronti al rinnovamento è quanto mai d'obbligo oggi più che mai vi saluto e ci sentiamo al prossimo intervento ciao
2: buongiorno a tutti sono Giancarlo Russo fisioterapista e ipnoterapista di base a Roma ma in frequente spostamento per lavoro per curiosità E per studio, le intenzioni, questi propositi che dovrebbero animare ogni nostra azione, ogni nostro comportamento e il condizionale d'obbligo, sono il motore, anzi no, la benzina del motore della nostra vita. E perché utilizzo il condizionale? Perché in realtà la gran parte dei nostri comportamenti seguono schemi meccanici ripetitivi, Noi facciamo le cose perché siamo cresciuti facendo quel tipo di cose, tant'è che spesso le facciamo nella stessa identica maniera, anche se queste cose, che facciamo sempre nella stessa identica maniera, ci conducono verso i problemi che cercheremo di risolvere attraverso i medesimi strumenti che ce li hanno creati, e questo è un grande problema. L'intenzione richiede. Una fase meditativa, una fase di concentrazione, una fase di scelta addirittura. Ed è interessante notare come nelle nostre discipline ne abbiamo una molto particolare, che vista dall'esterno sembra strana. Ed è il Kyudo, l'arte del tiro con l'arco giapponese, dove seguendo fedelmente una simbologia estremamente particolare, la freccia altro non è che il nostro pensiero che si apre verso il mondo, tant'è che viene scoccata all'altezza della bocca, perché è la parte dove il nostro pensiero si apre verso gli altri. L'intenzione viene manifestata attraverso il Chiai, l'intenzione di colpire, di distruggere, di estrinsecare il nostro pensiero verso il mondo esterno al fine di raggiungere un obiettivo. Trova la massima espressione in quest'arte marziale, dove tutto segue un rituale, e dove tutto è finalizzato a questa intenzione di espansione di potenza, appunto la manifestazione di un pensiero al quale il nostro comportamento, le nostre azioni, il nostro parlare addirittura deve conformarsi. Noi abbiamo la fortuna di essere italiani e quindi di essere cresciuti studiando e parlando una delle lingue più complete del mondo, dove abbiamo la possibilità di scegliere tra tante parole quella più adeguata a quello al concetto che vogliamo esprimere, anche se poi in realtà utilizziamo sempre lo stesso vocabolario, ma noi abbiamo parole con delle sfumature estremamente incredibili che dovrebbero trasmettere la particolarità del concetto. Appunto, quando parlo c'è un'intenzione dietro di raggiungere, di smuovere dentro il mio interlocutore qualche cosa. Io quando tocco un mio paziente nelle mie mani scorre la mia intenzione terapeutica. Io voglio raggiungere un obiettivo nel momento in cui la mia mano approccia la pelle di quella persona e voglio trasmettere questa intenzione. Chi come me ha speso degli anni nello studio della fisiognomica sa benissimo che dai nostri occhi entrano tutte le informazioni che arrivano dall'esterno colori forme dimensioni profondità e al tempo stesso dai nostri occhi escono le nostre intenzioni perché a te basta semplicemente guardare una persona degli occhi per conoscere le sue intenzioni perché perché l'occhio è un estroflessione del cervello e se sei abbastanza abile riesci a vedere dall'occhio quello che si muove Dentro quella persona mentre ti parla ecco allora che i nostri propositi quindi le nostre intenzioni dovrebbero essere addirittura scelte con cura prima che apriamo bocca prima che ci muoviamo prima che intraprendiamo un'azione perché le intenzioni sono i modi migliori per raggiungere efficacemente l'obiettivo che ci stiamo proponendo davanti a noi ma che purtroppo torno a ripetere per uno strano modo di funzionamento dell'essere umano ricaschiamo sempre all'interno di quegli schemi meccanici ripetitivi che poi purtroppo conducono e rinnovo l'invito a scegliere a quei problemi che poi cercheremo di risolvere attraverso i medesimi circuiti che ce li hanno provocati. Quindi the habits, le abitudini, la routine, la monotonia. Caspita, se sei sposato dormi sempre dalla stessa parte del letto, non ti cambi mai con tua moglie, ti alzi sempre dallo stesso lato nella tua vita. Ci sarebbe da pensarci sopra. Un
3: caro saluto a tutti, sono Fabio Campinotti, insegno Storia e Filosofia a Genova. Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Questo è l'inizio del capitolo 21 dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia cristiana. Poco più avanti al versetto 5 eh, si ode una voce che dice ecco io faccio nuove tutte le cose. Il tema della novità è un tema fondamentale eh, sia nella storia del pensiero che nella storia delle religioni. Ci sono altri libri come il libro del Coelet Eh, sempre nell'Antico Testamento invece, questa volta, dove eh, si invece fa notare una mancanza di novità. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ecco, questo eh, a rimarcare una certa ciclicità, una ripetitività della storia. Quindi abbiamo da un lato una tensione eh, verso una novità che... Nel caso dell'Apocalisse è una novità radicale, cioè un'interruzione della storia per iniziare, potremmo dire, una nuova storia. Che però eh, non potrebbe esserci senza quella vecchia. E qui già c'è un elemento interessante che mette in rapporto qualcosa di passato con qualche cosa che ancora deve essere. Venire. Che cosa significa che una cosa è nuova? E poi arriviamo al tema dell'intenzione di cui parlava Mattias. Significa che non ha niente in comune con quello che è venuto prima? Un po' come eh, avevano la pretesa di realizzare i rivoluzionari durante la rivoluzione francese? una sorta di palingenesi, di nuova creazione da zero che interrompesse completamente i ponti con il passato, però sappiamo che questa cosa qua eh, non è nel modo di fare della natura e anche l'uomo nonostante egli oggi si percepisca quasi come un elemento estraneo alla natura, anche l'uomo è natura e quindi eh, diciamo che La pretesa dell'uomo di eh, rifare da zero se stesso la propria realtà e il mondo, beh, è una pretesa che non sta in piedi, diciamo così. Casomai l'uomo si può inserire come un agente modificatore della natura, sicuramente in un suo modo peculiare, ma è pur sempre all'interno della natura. È un discorso diverso invece quello che accenna l'Apocalisse perché l'Apocalisse fa eh, notare come c'è bisogno a un certo punto nella storia dell'uomo di un radicale elemento di novità che non appartiene alla storia umana. Su questo ci, si potrebbero scrivere eh, fiumi di pagine e anche di dibattiti anche molto accesi, magari sarà interessante tornarci sopra più avanti quindi qualche cosa che viene da fuori no? e che irrompe con una novità, e qui questo ci riporta al libro del Coelet che diceva appunto non c'è niente di nuovo sotto il sole, a meno che, ci dice l'Apocalisse, non, in, non irrompa qualche cosa a rigenerare i rapporti, perché poi è anche proprio una questione di rapporti all'interno della storia umana. E allora essere nuovi significa avere uno sguardo nuovo, significa essere capaci di rapportarsi in modo nuovo e quindi di costruire delle relazioni di stampo diverso. E qui arriviamo al concetto di intenzione, che è diverso, come giustamente faceva notare Mattias, dal concetto di volontà. Perché? Perché la volontà esprime una pretesa, una supposta, presa di posizione, una decisione dell'io nei confronti di una determinata realtà. Voglio iniziare una nuova vita, voglio cominciare a fare qualche cosa, cioè c'è sempre un un io di fondo che eh, prende una decisione che stabilisce qualche cosa, o quantomeno così crede. L'intenzione che cos'è? Beh, qui torniamo a un filosofo che avevo già accennato, a cui avevo già accennato in passato che è Edmund Husserl, è il fondatore della fenomenologia che parte proprio da questo concetto, dal concetto di intenzione vale a dire il mio rapporto col mondo non è mai neutro e soprattutto non, non comincia perché lo decido io, c'è e il mio rapporto col mondo è sempre intenzionato, cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una relazione, una attrazione tra me e le cose, Eh, quando io mi muovo in una stanza, vado verso una sedia, io non ho solo la percezione della sedia, ma ho la percezione di me, che mi muovo nella stanza, di tutto ciò che mi circonda delle pareti, del soffitto, del pavimento, dell'aria, del profumo che c'è nell'aria, sono tutte caratteristiche che impattano su di me e che danno un tono alla mia intenzionalità, alla mia intenzione, perché intenzionalità deriva proprio dall'essere messi in tensione verso. Quindi quando io entro in rapporto con un oggetto sperimento innanzitutto la forza di attrazione che quell'oggetto ha su di me, quindi la realtà stessa nel momento in cui entro in rapporto con essa mi modifica, a prescindere da quello che voglio io, mi modifica, e non solo, ma si potrebbe dire questa è una cosa che è stata scoperta anche nell'ambito delle ricerche di fisica, eh, le ricerche sono state fatte sulle particelle atomiche, cioè ad esempio sugli elettroni, eh, anche la materia si comporta in un modo diverso a seconda del fatto che sia oggetto dell'attenzione eh, di un essere umano, o potremmo dire anche di un animale, probabilmente, oppure no, cioè se c'è una coscienza, un ente pensante, che fa oggetto della propria attenzione qualcosa, beh, quel qualcosa, anche se noi non lo avvertiamo, impercettibilmente si modifica. Questo ci porta a un un elemento che forse oggi non è più così eh, oggetto di ricerca, ovvero il fatto che eh, non esiste il mondo... E poi l'uomo, ma esiste l'uomo nel mondo, e quindi il mondo in rapporto con l'uomo, e l'uomo in rapporto col mondo, è un tutt'uno. Alcuni, nel corso della storia della filosofia, si sono spinti fino a dire che in realtà non c'è nessuna distinzione, qui eh, andiamo verso una visione monista, quindi tutto è uno. Dopodiché ci potremo chiedere, ma se tutto è uno? Eh, cosa vuol dire che io sono io quindi è possibile salvare l'individualità se tutto è uno Spinoza eh, dava una risposta tendenzialmente eh, non precisamente positiva a questa domanda e forse anche eh, in parte la tradizione eh, orientale va in questa direzione in realtà anche qua di nuovo forse si tratta di un'opposizione che andrebbe superata e quindi uno e tutto, eh, beh, in realtà, forse fanno parte della stessa stessa realtà. Ecco, quindi l'intenzione ci parla proprio di questo tipo di rapporto, eh, del rapporto tra noi, della nostra eh, intelligenza, con le cose, e ci porta anche quindi a riflettere come la, la capacità del pensiero sia in realtà molto più ampia, vasta, di quanto noi in occidente siamo disposti a pensare. Eh, Vale a dire, eh, il fatto che io pensi determinate cose in un certo modo, eh, beh, non è ininfluente. Le modifica, modifica la risposta che la realtà dà a me. E questo ci potrebbe portare a a riflettere sul fatto che eh, c'è quindi un fondamento forse di verità sul fatto che eh, chi vede tutto nero in qualche modo poi diventa una sorta di eh, profeta, non solo perché condiziona se stesso, ma perché proprio il suo modo di guardare alla realtà eh, modifica la risposta stessa della realtà nei suoi confronti e questo ancora una volta mi porta a notare l'antica saggezza della tradizione cristiana, no? quella soprattutto iniziata con Benedetto da Norcia, che faceva iniziare, come ho già notato anche altre volte in passato in questo podcast, faceva notare che l'atteggiamento migliore per iniziare la giornata, l'azione più importante per iniziare la giornata è Un rendimento di lode, quindi un atteggiamento di gratitudine per quello che è la nuova giornata che inizia. Quindi potremmo dire che il miglior modo per direzionare la nostra intenzione, la nostra intenzionalità, quindi il nostro essere irresistibilmente attratti dall'entrare in rapporto con la realtà che ci circonda. Eh, nei modi che abbiamo detto, beh, il modo migliore è proprio quello della lode, del canto di lode. Un caro saluto a tutti.